0: Damit es Ihnen immer gut geht. Nachgehört. Die Hausarzt-Sprechstunde. Mit Professorin Antje Bergmann. Herzlich willkommen erstmal. Ja, hallo allen Hörern. Es gibt eine aktuelle Studie, Frau Professor Bergmann. Danach hat die große Hitze in den Jahren 2018 bis 2020 bei uns in Deutschland zu einer erheblichen Übersterblichkeit geführt. Ist die Hitze wirklich so gefährlich für uns? Also
1: prinzipiell muss man sagen, dass natürlich auch die Temperaturschwankungen eine Rolle spielen und für mich ist es heute eindeutig zu kalt und was auch Patienten berichten ist, dass die Allergiesymptome gerade im Zunehmen sind, wo es wieder geregnet hat und alles aufgewirbelt wird. Aber es ist tatsächlich so, große Hitze und da reden wir von Außentemperaturen, über 35 Grad sind für bestimmte Patientengruppen, für bestimmte Menschengruppen natürlich gefährlicher als für den normalen Jungen, der sich ein bisschen anpassen kann. Also für Ältere ist es gefährlich, für Säuglinge, Kleinkinder ist es gefährlicher. Das heißt, dort sollte man auf Vorsorge bauen und eben in der Mittagszeit, wenn es besonders heiß ist, Sie halten, nicht unbedingt rausgehen, sportliche Aktivitäten auf sehr früh oder sehr spät legen, viel, viel, viel trinken, helle Kleidung anziehen, alles, was man so, denke ich mal, naturgemäß auch
0: macht. Ich vermute mal, dass viele Patienten auch zu Ihnen in die Praxis kommen und über die Hitze, über die hohen Temperaturen klagen. Ist das eigentlich schon immer so gewesen oder merken Sie auch, dass es jetzt mehr wird?
1: Ach, das ist eigentlich schon immer so gewesen und mhm. wir empfehlen unseren Patienten, wenn es sehr, sehr, sehr heiß ist, gerade die Älteren, dass sie auch einen Termin verschieben, wenn der gerade in der Mittagszeit liegt, ja. ähm, weil es nicht so dringend ist, eine Routinekontrolle durchzuführen, dass man Gefahr läuft, vielleicht zu wenig getrunken zu haben, aufgeregt zu sein und dann eine Überhitzung oder vielleicht sogar einen Hitzschlag zu bekommen. Also Hitze im Sommer ist eigentlich auch, ja, was schon immer passiert ist. Hitze oder Klimaschwankungen hatten wir auch immer. Die Tendenzen sind natürlich zu beobachten. Achten, inwieweit das tatsächlich mit Klimaerwärmung zu tun hat. Ich bin Mediziner. Wir sehen natürlich Auswirkungen bei Hitze aller Orten. Und ich glaube, da können wir gegensteuern. Aber vor allen Dingen in der Vorsorge.
0: Mhm. Genießen wir die paar Tage jetzt. Es ist leider übers Wochenende ein bisschen kühl und auch nass wahrscheinlich. Aber nächste Woche soll es ja mit den Temperaturen mhm. auch wieder ganz schön steil nach oben gehen. Aber die Frage von Peter Farmer passt dazu zur Hitze. Er schreibt nämlich, er hat bei diesen hohen Temperaturen immer ganz dicke Füße. Mhm. Seine Frau sagt immer, du hast Elefantenfüße. <lacht> Er nimmt Blutdrucksenker, der Blutdruck ist aber jetzt normal, also, also mithilfe dieser Senker. Und seine Frage, was kann das sein mit den dicken Füßen?
1: Das betrifft viele Patienten. Es ist einfach so, dass durch warme Temperaturen die Gefäße weitgestellt sind, damit natürlich ein Übergang von Wasser ins Gewebe passieren kann, wenn man dann noch eine venöse Insuffizienz, das heißt also, dass das Blut zum Herzen zurückgeführt, System weniger gut arbeitet. Da kann es natürlich zu Wassereinlagerungen kommen. Dort gerade, wenn es besonders heiß ist, Kompressionsstrümpfe anziehen und mhm. wenn das auch nicht hilft, dann mit dem Haushalt reden, ob vielleicht wasserausscheidende Medikamente noch eine Option werden. Aber viele Patienten haben dicke Füße und die lassen im Sommer oft die Kompressionsstrümpfe weil zu so warm weg ist. und gerade im Sommer müsste man sie tragen.
0: Mhm. Was ist mit alten Hausmittelchen? Also so fu ein Fußbad mit irgendwas rein oder, oder äh, Füße hochlegen hilft Ja, Füße hochlegen
1: hilft immer. Also liegen äh, ist besser als sitzen und laufen ist besser als stehen, weil das einfach die Muskelpumpe anregt äh, im Bein und äh, wechselwarme Duschen hilft. Das heißt, man reguliert äh, oder trainiert das Regulationssystem System des Körpers mit diesen Wechselwarmen, Duschen, Abduschen von den Beinen, das kann auch helfen. Aber wer dazu neigt und schon Kompressionsstrümpfe zu Hause hat, besonders im Sommer tragen.
0: Auf jeden Fall. Und dazu kam jetzt auch noch mal eine Frage aus Gelenau, Frau Professor Bergmann. Stimmt es, dass es auch Menschen gibt, die bei großer Hitze nicht die sonst gewohnte Dosis von Arzneimitteln verträgt, beispielsweise Blutdrucksenker oder Insulin. Unsere Hörerin nimmt beides und es ging ihr in den letzten Tagen sehr schlecht, als es so heiß war und eine Kollegin hat ihr gesagt, sie soll das mal überprüfen lassen vom Arzt. Was meinen Sie, könnte es sein, dass man bei Hitze die Medikamente nicht verträgt?
1: Also zu Blutdruckmedikamenten kann man prinzipiell sagen, je wärmer es ist umso weiter sind die Gefäße gestellt auch bei Blutdruckpatienten. Das heißt also, man braucht vermutlich, wenn es sehr, sehr heiß draußen ist, ein bisschen weniger der Dosis, aber das mit dem Hausarzt absprechen manchmal reicht, wenn man eine Tablette halbiert, aber alleine würde ich es nicht machen. Ich würde immer eine kurze Rücksprache mit dem Hausarzt halten, damit man weiß, was man halbieren kann mhm. und äh, gibt gute Medikamente, die wichtig sind fürs Herz. Äh, wenn man die einfach weglassen würde, wäre es vielleicht noch schädlicher. Insulin, ja, wenn es sehr, sehr warm ist, also zum Beispiel, äh, die Diabetiker kennen das in der Sauna, dann würde das Insulin noch schneller äh, sozusagen verstoffwechselt und aufgenommen im Körper. Mhm. Auch hier liegt es ja an der Durchblutung, wenn man das Insulindepot gesetzt hat und die Durchblutung ganz äh, stark ist durch Hitze, ist es schneller einfach da. Das kann schon passieren, aber solche Temperaturen werden in der Regel draußen nicht erreicht. Also bei über 30 Grad ähm, kann schon sein, dass der Blutdruck
0: so ein bisschen spinnt, äh, zu
1: niedrig ist, dann die Dosis mit dem Hausarzt anpassen.
0: Das mit dem Insulin, was Sie jetzt gesagt haben, das habe ich auch noch nicht gehört mit Hitze und Insulin. Mhm. Da sollte
1: man in der Sauna ein bisschen aufpassen. Ja,
0: okay. Eine Hörerin schreibt, sie hat eine Brustkrebserkrankung hinter sich inklusive kräftezernder mhm. Chemotherapie. Ihre Hausarztin hat ihr jetzt eine Misteltherapie empfohlen, habe ich auch schon was davon gehört. Und die Frage ist, können Sie sagen, wie sowas abläuft und ob das überhaupt was bringt? Unsere Hörerin hält normalerweise von Naturheilkunde nicht so viel.
1: Also Naturheilkunde ähm, ist prinzipiell immer da unterstützend und wirklich auch sehr, sehr hilfreich. Ähm, also quasi für alle Gebiete in der Medizin. Ähm, alleine sicher nicht. Es ist ja eine komplementäre Methode. Das heißt also zu dem, was man ohnehin tut, ein Zusatz, äh, was man tun kann. Mhm. Ähm, zur Misteltherapie bei Brustkrebs. Die aktuelle Leitlinie sagt, dass es da keine richtig gute gute Datenlage gibt, ähm, ob es tatsächlich hilft, ähm, noch nicht mal für die Lebensqualität. Es gibt ein, zwei Studien, die sagen, Lebensqualität bessert sich, wenn sie aber sehr, sehr, sehr ja, geschlaucht ist äh, von der Chemotherapie, so wie sie es auch äh, schreibt, dann kann man das durchaus nochmal überlegen. Es ist ja auch was, was sie selber bezahlen muss und das geht natürlich auch ins Geld. Aber alles andere, ähm, Entspannungsverfahren, ähm, Physiotherapie, viel bewegen, gesund ernähren, das kann
0: sehr, sehr hilfreich sein. Und sicher können Sie auch diesem Hörer hier helfen, der am ganzen Körper ständig Krämpfe bekommt, an den Füßen, in der Magengegend, am Kinn, schreibt er, wenn er gähnt ganz oft, linksseitig auch unterm Rippenbogen. Seine Hausärztin ist ratlos und hat ihm jetzt die regelmäßige Einnahme von Magnesium empfohlen und er sagt, jetzt hat Professorin Bergmann vielleicht einen Tipp, welche Untersuchungen nötig wären, um die Ursache mal abzuklären.
1: Ja, ich denke, die Hausärztin wird ihn angeschaut haben und vielleicht auch mal Blut untersucht haben. Manchmal ist es auch eine Nebenwirkung von bestimmten Medikamenten. Ich denke da zum Beispiel an wasserausscheidende Medikamente, die so eine Krampfneigung unterstützen könnten. Aber das Magnesium ist eine gute Idee. Kann man im Prinzip auch höher dosiert nehmen bis zur Durchfallgrenze, sage ich meinen Patienten immer. Also wenn man merkt, man bekommt Durchfall, wieder die Dosierung ein Stück zurücknehmen. Mhm. Hat aber ansonsten keine Nebenwirkung und vermindert so das Krampfpotenzial und verbessert ein bisschen. Gibt noch ein, zwei andere Medikamente, Medikamente, aber das wäre dann nachfolgend. Man noch mhm. nochmal mit der, mit der Ärztin sprechen.
0: Dieses Magnesium, da gibt es ja diese Sprudeltabletten und es gibt auch andere Tabletten, die man einnehmen kann. Das ist besser, wissen Sie das? Oder Das ist, das ist im gleich?
1: Prinzip, was der Patient besser verträgt mhm. oder ähm, wo er denkt. Also manche haben mit Tablettenschlucken ein bisschen ein Problem und mögen lieber Tropfen oder Sprudeltabletten, wo es aufgelöst ist. Geht beides. Mhm.
0: Die nächste Frage kommt aus Weixdorf. Seit Jahren leidet unser Hörer unter Heuschnupfen. Bei einem Allergietest ist jetzt rausgekommen, dass er auch gegen Baumpollen, Frühblüher, Hunde, Hausstaub und Schimmelpilze allergisch sein soll. Er wollte eigentlich bald eine Hyposensibilisierung beginnen, aber ein Bekannter hat ihm jetzt erzählt, dass das nur geht, wenn nicht mehrere Allergien bestehen, sondern nur eine. Die Frage ist, stimmt das?
1: Das stimmt nicht. Also die Schwarmintelligenz ist nicht immer äh, zielführend. Ähm, es ist so, wenn man ein, zwei Allergien hat, ähm, hilft es oft äh, ganz gezielt, besonders äh, gegen die belastendsten von den Allergien vorzugehen mit so einer spezifischen Immuntherapie. Und ganz oft ist das Immunsystem sehr schlau und lernt und äh, auch alle anderen Allergien äh, werden ein bisschen runtergedimmt. Und ähm, womit man beginnt, also gegen Hundehaare wird man das nicht durchführen, sondern einfach Hunde meiden. Das ist bei Tierhaaren ähm, die einzige Variante, die gut hilft. Man kann aber mit Frühblühern äh, jetzt im Herbst natürlich starten und auch gegen Schimmelpilz versuchen vorzugehen ähm, oder Hausstaub und äh, wenn man sozusagen die Immuntherapie beginnt, kann es sein, dass alles ein bisschen besser wird.
0: Und wir haben noch eine Hörerin aus Leipzig, die hat geschrieben, dass sie Probleme mit ihrer rechten großen Zehe hat. Die macht manchmal Beschwerden. An dem Zehennagel äh, war früher mal ein Nagelpilz. Der Zehennagel ist nun nicht mehr so glatt wie früher. An den Rändern des Nagels entstehen ganz plötzlich Schmerzen und es fängt so richtig, schreibt sie an, zu drücken. Was kann das sein?
1: Ja, klingt eher jetzt äh, wie so ein bisschen Infektionsbeginn. Ähm, falsche Fußpflege, ähm, vielleicht falsches schneiden, ähm, soll sich mal dem Hausarzt, wenn es besonders schmerzhaft ist, ähm, vorstellen. Der schaut dann drauf, äh, schließt eine akute Infektion im Nagelbett aus oder in der Nagelumgebung. Ähm, Und was ich empfehle ist, wenn man Probleme hat mit den Nägeln, dass man vielleicht zur Fußpflege geht, äh, gibt auch die medizinische Fußpflege, die das sehr, sehr hervorragend ähm, hinbekommt, dass die Nägel nicht einwachsen.
0: Und eine interessante Erfahrung, Frau Professor Bergmann, hat eine Hörerin aus Dresden gemacht. Sie ist nämlich von einer Spinne gebissen worden. Das hat wohl mächtig gezwickt. Sie konnte das Tier auch identifizieren, weil es danach auf dem Fliesenboden zu Hause gefallen ist. Eine kleine Spinne, sehr klein, aber der Biss hat sich irgendwie fürchterlich entzündet. Haben Sie davon schon mal was gehört? Und wie behandelt man sowas, wenn sich da so eine Entzündung bildet? Wie behandelt man das zu Hause?
1: Es ist natürlich so, dass eine Spinne auch Mundwerkzeuge hat und man durchaus auch die Bisse spüren kann. Und jede Verletzung der Haut kann eine Infektion nach sich ziehen, können äh, Hautkeime eintreten und das ist vermutlich passiert. Das heißt also Desinfektion hinterher. Und beobachten, der Tetanusschutz ist extrem wichtig, dass man den nochmal prüft. Mhm. Und äh, wenn es zu einer Überreaktion kommt, also Rötung, ähm, vielleicht Juckreiz, dann ähm, eher ein Antihistaminikum auftragen. Also so ein äh, Gel, was das zurückdimmt. Oder ähm, wenn es zu einer Infektion kommt, dann doch auch dem Hausarzt vorstellen, gerade wenn es im Gesicht ist. Und der kann dann gegensteuern mit Salben oder vielleicht sogar mit äh, einer Antibiotikatherapie, die man als Tablette nehmen muss.
0: Alles klar. Eine junge Mama aus Dresden schreibt, ich habe während meiner Schwangerschaft eine Schwangerschaftsdiabetes Entwickelt. Die habe ich über Ernährung und teilweise auch mit Spritzen in den Griff bekommen. Nun sagt man ja, diese Diabetes geht nach Ende der Schwangerschaft weg. Sie war jetzt zur Kontrolle und hatte wieder einen sehr hohen Wert. Der Sohn ist jetzt vier Monate alt und die Frage ist, kann sich das noch ändern oder muss sie jetzt mit der Diagnose Diabetes leben? Was sind Ihre Erfahrungen?
1: Das ist eine gute Frage. In der Regel ist es so, dass ein Schwangerschaftsdiabetes nach Entbindung erstmal wieder verschwindet, aber man hat natürlich ein erhöhtes Risiko, später irgendwann mal Diabetes tatsächlich zu entwickeln. Das heißt also, man muss ein bisschen vorsichtig sein, versuchen, dass das Gewicht normal ist, dass man gesund sich ernährt, viel bewegt. Und wenn es vier Monate nach Entbindung noch erhöhte Werte gibt, sollte man, wenn man stillt, gerade sich nicht so sehr beunruhigen, viel bewegen und dann vielleicht nochmal nach drei Monaten oder am Ende der Stillzeit kontrollieren und dann Vielleicht gegensteuern mit einer Ernährungsumstellung nochmal, mit einer veränderten ja, Bewegungstherapie. Und was man natürlich auch ausschließen muss, dass es eine andere Form des Diabetes ist. Ähm, auch die kann verdeckt einfach ähm, in Schwangerschaften, Stillzeit ja wieder zum Ausbruch kommen oder ähm, sich verschlechtern. Also mhm. auf alle Fälle ähm, in Kontrolle bleiben.
0: Und wir haben noch eine Frage aus Nobitz. Da schreibt eine Hörerin, sie hat seit ein paar Tagen Schmerzen im Knie und zwar an der großen Sehne am Innenknie. Und ihre Frage ist, hilft da eher Bewegung, Ruhigstellung, eine Kniebandage oder noch irgendeine andere Behandlungsmöglichkeit?
1: Ja, wenn es in ein paar Tage erst besteht und kein Unfall vorher gewesen ist, wo man das Knie massiv verdreht hat, würde ich erstmal sagen, Ruhigstellung, kühlen, Schmerzmittel nehmen. Und wenn es nach ein, zwei Wochen immer noch vorhanden ist, dann vielleicht mit Physiotherapie und gezielten Bewegungsübungen und vielleicht Bandage gegensteuern.
0: Und sie hat noch eine zweite Frage. Ist ein geplatztes Äderchen im Auge schlimm?
1: Nein, ist nicht schlimm. Sieht nur sehr, sehr, sehr gefährlich aus ähm, für alle, also für einen Patienten, <lacht> ja. der sich so entdeckt und für alle, äh, die es auch sehen. Man muss aber gucken, ähm, dass der Gerinnungshämmer nicht so straff eingestellt ist, wenn man den denn schon nimmt oder ähm, dass der Blutdruck nicht zu so hoch ist, weil manchmal im Blutdruck Krisen auch Äderchen platzen können. Also die zwei Sachen vielleicht nochmal im Hinterkopf behalten.
0: Mhm. Und das war's für heute. Professorin Antje Bergmann ist in 14 Tagen wieder für uns da.
1: Radio im Internet. Sie können aber auch das Original hören.
0: MDR Sachsen.